0: మాట మాట్లాడేటప్పుడు పారుష్యంతో కూడుకున్నటువంటి మాటలు మాట్లాడవద్దు ఎందుచేత అంటే నేను నిన్న మీకు దీని గురించి చాలాసేపు వివరణ చేసి ఉన్నాను పుణ్యాత్ములైనటువంటి వారు ఎప్పుడూ కూడా మాట ఎందు పారుష్యమును పొందరు అన్న దగ్గర వివరణ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను దాని గురించి మాట్లాడడం పునరుక్తియే అవుతుంది మాట అనేటటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా ఒక్క పరీక్ష పెట్టుకుని మాట్లాడాలి నా పట్ల ఎవరైనా ఇలా మాట్లాడితే నేను ఎంత బాధపడతానో ఆ మాట నువ్వు ఇతరుల పట్ల మాట్లాడకుండా ఉండాలి నేను నిన్న మీతో బాగా స్పష్టంగా చెప్పా కానీ ఒక్కొక్కసారి అభిప్రాయమును వ్యక్తం చేస్తారు ఇది నా అభిప్రాయము విభేదించి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తారు అది దోషం కాదు నేను దీనిని అంగీకరించను ఇది ఇలా ఉంటుందనుకోవట్లేదు ఇది ఇది అని చెప్తారు నీకు నచ్చలేదని గుండెలు బాధిసుకోకూడదు నీకు నచ్చింది అందరూ మాట్లాడరు తద్భిన్నంగా ఒక విషయాన్ని చెప్పవచ్చు ఆదర భావంతో స్వీకరించాలి ఓ ఆయన అలా ఎందుకన్నారు నీకు అనుమానం ఉంటే అడగాలి యువతల వారు సహృదయులైతే నిజంగా అందులో దోషమనిపించింది అనుకోండి ఓ నిజమేనా అయితే వద్దులేండి దాన్ని ఉపసంహరిస్తున్నాను అంటాడు అంతవరకే అంతేకాని తెగబడి మాటల చేత ఎవరినీ బాధ పెట్టరాదు ఈ దీని గురించి నేను నన్ను నేను మీతో చాలాసేపు మాట్లాడారు అందుకని ఇంక దీన్ని అక్కడతో వదిలిపెట్టేస్తున్నారు పలుకు ప్రలదంబును దండంబు పరుసదనము ఇది చాలా పెద్ద విశేషం దండంబు పరుసదనము అంటే కర్ర వాడేటప్పుడు అన్నది బాహ్యార్థం అంటే శిక్ష విధించేటప్పుడు శిక్ష విధించేటప్పుడు పారుష్యము పనికి ఇందులో మీరు ఒక్క విషయాన్ని బాగా పట్టుకోవలసి ఉంటుంది శిక్ష ఎప్పుడు వేస్తారు అవతలవాడు నే నేరం చేస్తే దోషం చేస్తే తప్పు చేస్తే శాస్త్ర దృష్టిలో ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా సరే దండాన్ని ప్రయోగించే ముందు అంటే శిక్షని వేసే ముందు కొన్ని విషయాలని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అని అందులో ఏ మూడు విషయములు ప్రధానములు అన్నది శాస్త్రం పరిశీలిస్తుంది ఒకటి అభిప్రాయము రెండు పొరపాటు మూడు తప్పు ఈ మూడిటిని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అసలు ఇది చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏ అభిప్రాయంతో చేశాడు ఏదో ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు చెల్లించవలెను ఎవరికో ఇవ్వాలి ఈ ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఎందుకు చెల్లించవలెను పైన రాశాడు లెక్క కట్టాడు ఐదు రూపాయలు చెల్లించవలెను అని రాశాడు చెక్కి రాసినప్పుడు ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు వేశాడు ఇప్పుడు అభిప్రాయం ఏమిటైంది అవతలవాడికి తక్కువ డబ్బిప్పించి ఏడిపించడమా కాదు నీకు తెలుస్తోంది కదా ఆయన వ్రాసినప్పుడు అంటే ఒక కార్యాలయంలో ఉదాహరణగా నేను చిన్నది మీ అందరికి అర్థం అవడానికి తీసుకుని చెప్తున్నది ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు అవతల వారికి ఎందుకు ఇవ్వాలో లెక్కంతా రాసాడు ఇదిగో ఐదు వేలు ఇందుకు ఇవ్వాలి ఐదు వందలు ఇందుకు ఇవ్వాలి మూడు వందలు ఇందుకు ఇవ్వాలి ముప్పై రూపాయలు ఇందుకు ఇవ్వాలి ఐదు రూపాయలు ఇందుకు ఇవ్వాలి మొత్తం ఐదు రూపాయలు మనం ఇవ్వాలి అంతా రాశాడు చిక్కు రాసినప్పుడు ఐదు వేశాడు అంటే ఇప్పుడు అది తప్ప పొరపాట అభిప్రాయము వలన గ్రహిస్తారు పైనంతా ఏమని రాశాడు అంటే ఎంత ఇవ్వాలో రాశాడు పైన అందులో ఆయనకి ఏదన్నా సత్యాన్ని మరుగుబరుద్దామని కానీ అవతలవాడికి తక్కువ ఇప్పిద్దామని కానీ వాడిని బాధ పెడదామని కానీ అభిప్రాయం లేదు కానీ ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు వెయ్యబోయే ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై ఐదు అంటే అది పొరపాటు తప్పు మాత్రం కాదు తప్పు చేద్దామన్న అభిప్రాయం ఆయనకి లేదు ఎందుకంటే పైన విషయాన్ని బట్టి తెలుస్తోంది ఒక్కొక్క విషయంలో ఆయన జీవన శైలిని బట్టి తెలుస్తుంది ఆయన జీవితం ఎటువంటిది ఆయన ఎలా మాట్లాడతారు ఆయన ఎలా ప్రవర్తిస్తారు ఇది శైలి ఆయన జీవన శైలి అభిప్రాయం ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం తప్ప పొరపాట అంటే ప్రయత్నపూర్వకమైతే తప్పు ప్రయత్నపూర్వకమైతే అది ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు ఎక్కడా చెప్పడు ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై ఐదు వచ్చేటట్టే చూస్తాడు ఎందుకంటే వాడు తర్వాత లెక్క కట్టుకుని మళ్ళీ అడగాలి అడిగిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఆపాలి వాడికి డబ్బు కోసం తిప్పాలి వాడి పుచ్చుకుంటున్న ఈ ఐదు వందలు తర్వాత వాడి ఖర్చులకి సరిపోవాలి తద్వారా వాడు నష్టం అవ్వాలి నే సంతోషం పొందాలి అది అభిప్రాయమునందు వ్యక్తమవుతుంది కానీ ఐదు ఎనిమిది మూడు ఐదు చెక్కు మీద అంటే పొరపాటు చేసింది అప్పుడు దండ ప్రయోగం చెయ్యక్కర్లేదు అది అక్కడికి తప్పే కానీ అభిప్రాయము పొరపాటు తప్పు ఈ మూడు పరిశీలన చేస్తారు చేసి పిలిచి చెప్తే సరిపోతుంది ఏమయా ఇలా వేశావు ఒకసారి చూసుకుంటూ ఉండండి మళ్ళీ ఇక్కడ వేసింది పైకి కూడా చూస్తూ ఉండండి అని ఒకసారి చెప్తే సరిపోతుంది లేకపోతే ఆయన శైలి ఎటువంటిది అంటే ఇటువంటి పనులు చేసేవాడైనా చేసేవాడు కాదు అంటే ఏదో పొరపాటు చేశాడంతే తప్పు చేసే స్వభావం కాదు అప్పుడు దారుణదండన విధించక్కర్లేదు తప్పు చేశాడా లేదంటే తప్పు చేసినట్టుగానే తెలుస్తోందిగా వెంటని ఆయన్ని బాధ పెట్టేయవలసిన అవసరమేమి ఉండదు చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఆయన పొరపాటు ఎత్తి చూపించి పంపించేస్తే చాలు లేకపోతే ఆయనకున్నటువంటి ఉత్సాహం నశించిపోతుంది ఎంత కష్టపడిన వాడిని దీనిక ఇంత పెద్ద మాట అనేశారు అని బాధపడతాడా పడ్డా అందుకే అక్కడ పొరపాటుగా చూసి దండన వెయ్యకుండా వదిలిపెట్టవచ్చు అదే ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు ఇవ్వవలసిన చోట ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై రూపాయలే రాసినా కావాలని బాధ పెట్టడం అన్నది అభిప్రాయంలో స్పష్టమై తెలుస్తుంటే అవతలవాడు ఏదో రక్ష పెట్టుకుని తన పైవాడి చేత కూడా తప్పు చేయించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడన్న విషయం స్పష్టం అవుతోందనుకోండి అభిప్రాయంలో అది ఐదు రూపాయలైనా దండాను విధించవలసిందే ఇవాళ ఐదు రూపాయలకి చేశాడు రేపు ఐదు కోట్లు చేస్తాడు పైవాడు మురిగిపోతాడు ఎందుకనంటే భాగవతంలో ఒక విశేషం చెప్తారు ఏదో కుష్టమహాగదంబుచేద బెడిదంబైన కుష్టమహాగదంబుచే అంటారు ఒంటి మీద కుష్ష్ఠువ్యాధి పుట్టింది అనుకోండి తెల్లటి మచ్చ వస్తుంది ముందు బా నల్లటి వాణ్ణి నల్లకి తెల్లటి మచ్చ వచ్చింది ఎంత బాగుందో నా ఒళ్ళు చర్మం తెల్లగా ఉంది అని పోషించాడు అనుకోండి అది వేలు ఊడిపోతుంది బృత్యుల పని పని చేసిన ప్రయత్నపూర్వక దోషాలు చేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు దండన విధించవలసింది ఎందుకని అంటే అలా దండన వేయకపోతే ఆ పైన ఉన్నటువంటి ప్రభువు దెబ్బతింటాడు ఆయనకి అసమర్థుడు అన్న పేరు వస్తుంది అప్పుడు వేలు ఊడిపోయిన తట్టు చేసిన కొష్టవ్యాధి తెల్లగా కనపడినా ఊరుకోవడానికి వీల్లేదు కానీ అక్కడ అభిప్రాయమును పట్టి దండన విధించాలి ఇది ఎవరు చెయ్యగలరు అంటే ఆ శాస్త్రమునందు నిష్ణాతులుంటారు వాళ్ళని న్యాయమూర్తులు అని పిలుస్తారు అది ప్రభుత్వం అది మహారాజు వాళ్ళు మాత్రమే ఏ వ్యక్తి యొక్క జీవన శైలిని బట్టి వాళ్ళకి ఈ దండన వెయ్యొచ్చా వెయ్యకూడదా పరిశీలనం చేసి దండన వేస్తారు తప్ప నీకొకటి తప్పని అనిపించింది అనుకో వెంటనే నువ్వే తప్పుకి నిర్ణయం చేసేసేవాడిలా నువ్వే న్యాయమూర్తిలా అవతలవాడు తప్పు చేసేసాడని నువ్వే తీర్పు చెప్పేసి నువ్వే దండన వేసేసి అది ఏదైనా కావచ్చు అది మనిషిని కొట్టకపోవచ్చు మనిషి రూపాన్ని పొందిన బొమ్మ చేసి కొట్టినా చట్టాన్ని చేతిలోకి నువ్వు తీసుకున్నట్టు నువ్వెలా వేస్తావు అలా వెయ్యవలసినది వేరొకరు ఉన్నారు నువ్వెవరు వేయడానికి తప్పది అంటే దండన వెయ్యవలసిన వాళ్ళు వెయ్యాలి వాళ్ళు ఈ మూడిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు పెట్టుకుని దండన విధిస్తారు తప్పించి అది చటుక్కున వేసేది కాదు అందుకే ఇప్పటికీ ఒక విషయం చెప్తారు కృష్ణదేవరాయల వారు రాచరికాన్ని పొంది పట్టాభిషేకం పొందడానికి పెడుతున్నాడు అప్పాజీ అంటే తండ్రి అని పిలిచేవాడు నాన్నగారు అని తిమ్మరుసు దగ్గరికి వచ్చి నమస్కారం చేశాడు ఇక వెళ్ళి పట్టాభిషేకం పొందాడు అనుకోండి తిమ్మరుసు కూడా రాయలవారికి అన్న స్థానం తక్కువే ఇంకా మహా ప్రధానమంత్రి కాబట్టి ఆయన చక్రవర్తి మహాప్రభు తిమ్మరుసు అన్నాడు ఒక్కసారి రాయా లోపలికి రా అన్నాడు ఏమో ఎందుకు పిలిచాడో అప్పాజీ మీద గౌరవం లోపలికి వెళ్ళాడు కృష్ణదేవరాయల ఒక్కసారి నన్ను చూడు అన్నాడు ఏం అప్పాజీ ఇలా చూశాడు ఈడ్చి కొట్టాడు అప్పాజీ చంపమైన అని ఇలా పట్టుకున్నాడు కందుల వెంట నీరు కారి ఏం అప్పాజీ ఎందుకు కొట్టారని అడగలేదు అప్పాజీ కొట్టారంటే ఏదో ఉంది ఆయన అనవసరంగా కొట్టరు అని పట్టుకుని కందుల నీరు కారి ఊరుకున్నాడు వెంటనే పిమ్మరు సన్నాడు ఇంకొక్క ఐదు నిమిషాలలో మీకు పట్టాభిషేకం అవుతుంది పట్టాభిషేకమైన తరువాత మీకు దండన వెయ్యగలిగిన శక్తి ఇక ఉండదు నేను మంత్రిని రు ప్రభు మీరు దండన వేస్తుంటారు దండన విధించేటప్పుడు అవతల వారి యొక్క జీవితం ఎటువంటిది తప్పు చేసిన వారా పొరపాటు చేసిన వారా అన్నది చూడకుండా దండన విధిస్తే ప్రభువు అవతల ఎంత బాధపడతారో దండన వేసే ఈ మూడు విషయములను దృష్టిలో పెట్టుకోవడం జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి చెప్పడానికి నోటికొచ్చిన దండన చటుక్కుని రాజుని కదా అని వేసేస్తే ఎంత బాధపడతారో మీకు గుర్తుండిపోవడానికి అంత దెబ్బ కొట్టాను ప్రభువు ఇక పైన కొట్టడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఇది జ్ఞాపక ఉంచుకొని దండన విధించండి మీరు ప్రభువుగా అన్నాడు అందుకే తరువాతి కాలంలో కృష్ణదేవరాయల వారు ఎంత కీర్తి సంపాదించాడు పరిపాలకుడుగా సాహితీ సమరంగణ సార్వభౌముడు లలిత కళాప్రియుడు కవి పండిత పోషకుడు విద్వత్కవి అంత గొప్ప పరిపాలనా దక్షుడు అని పేరు పొందాడంటే అప్పాజీ కొట్టిన ఒక్క దెబ్బ ఆయనని అంత గొప్ప మహారాజుగా నిలబెట్టి దండన వేసేటప్పుడు పాటించవలసిన నియమాన్ని జ్ఞాపకం చేసింది అంతేకాని దండనయందు పారుష్యము పనికిరాడు ఒకటి ఎప్పుడూ కూడా సమాజ సంబంధమైన విషయములో దండన నీవు తీసుకొనరాదు వీడు దొంగ నీ ఇంట్లో దొంగతనం చేస్తూ దొరికిపోయినా కొట్టే అధికారం నీది కాదు నువ్వు పట్టుకెళ్ళి రక్షక భట్టస్థానం నందు అప్పజెప్పాలి అది ఎంతో అవసరమైతే తప్ప అవతలవారి జోలికి వెళ్ళడం అన్న మాట లేనేలేదు ఏదో తన మాన ప్రాణ రక్షణాదులు ఎందు మాత్రమే అయినప్పుడు దండన విషయంలో పరిధిని అధిగమించడం అలవాటైపోతే అది వ్యసనము దాని వలన ఏదో తృప్తి పొందాలనుకొని అర్థం లేని టెంపరితనంతో కూడుకున్న జీవితానికి అలవాటు పడిపోతావు అందుకని దాని జోలికి వెళ్ళవద్దు అది క్రోధ సంబంధము ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడండి విదురుడు నిజంగా మహానుభావుడు జీవితాలు బాగుపడడానికి ఎవరు ఎలా ప్రవర్తించాలో అసలు విదురు నీతిలో లేనిదేముంది విదురు నీతి అలవాటైన వాడు విదురు నీతిని జీవితంలో జీర్ణం చేసుకున్నవాడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తిగానో సమాజంలో నిలబడగలడు ఆ స్థాయికి ఎదగలడు కాబట్టి దండంబు పరుసదనము సొమ్ము నిష్ప్రయోజనముగా ఒముసేత ఎంత కష్టపడి సంపాదిస్తాడో అంత హేళగా అంత తేలికగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టేది డబ్బు ఖర్చు పెట్టేయడం అనేటటువంటిది పరమ ప్రమాదకరమైనటువంటి అలవాటు అసలు డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండా ఉండడం అన్నది కూడా అంత ప్రమాదకరమైన అలవాటు అది ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే తన అవసరానికి మించి ఖర్చు పెట్టేస్తే తన వెనక తరాలకి ద్రోహం చేసినట్టు తనకి కావలసింది తాను ఖర్చు పెట్టుకోకపోతే తనకు తాను ద్రోహం చేసుకున్నట్టు ఈ రెండిటికీ మధ్య సమతౌల్యాన్ని పాటిస్తే వాడు ఉత్తముడైనటువంటి వ్యక్తి నేను నాకు కావలసిన దానికన్నా అధికంగా ఖర్చు పెట్టేస్తూ వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి నా కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డలు నాన్నగారిది అని ఏదో ఒకటి వాళ్ళ పిల్లలకి చూపించడానికి ఉండాలా శరీరములు శాశ్వతములు కావుగా కాబట్టి వాళ్ళకు ఉంచాలా ఉంచకుండా ఖర్చు పెట్టేయడం అదొక పిచ్చి అర్థం లేకుండా ఇలా జీతం పుచ్చుకుని అలా ఖర్చు పెట్టేస్తానంటే అది అర్థం లేదు అలా ఉండకూడదు జీవితం అలాగే తాను అలా ఖర్చు పెడితే తన వెనక వారికి నా ఇబ్బంది పెడుతున్నవాడు వాళ్ళకేం ఉండదు తనకి కావలసింది ఖర్చు పెట్టుకోలేదు కూర కూడా ఉండుకోడు రోజూచారే ఎవరైనా పెళ్లి కార్డిస్తే సంతోషం ఎవరింట్లో ఉన్న ఉత్సవం జరిగితే అప్పుడే కడుపు నిండా భోజనం అప్పుడే పప్పు కూర పచ్చడి పులుసు అప్పటివరకు ఏం ఉండదు ఆఖరికి అన్నపు గిన్నెలో మెతుకులుండిపోతే ఆకలి లేకపోయినా తినేస్తే ఎందుకని అంటే మెతుకులుండిపోయాయి ఎంత డబ్బు పోతోంది అంతేకాని తన ఇంటి ముందు ఒక కుక్కు ఉంది అది తాను అడిగినా అడగకపోయినా రాత్రి తాను నిద్రపోతుంటే దొంగొచ్చినప్పుడు అరిచింది మరి అది నువ్వు పెట్టావా పెట్టలేదా అని అడగకుండా అరుస్తుంది నీ మనవడు అన్నం తినకపోతే నీ భార్య వాడిని ఎత్తుకుని కాకి అదిగో అన్న కాకి చుడు కాంటోందా నల్లగా ఉందా కాకి కాకి బుక్కు చుడు అని చూపించి అన్నం పెడుతుందా నీ మనవడు అన్నం తినడానికి కాకి కారణమైందా కాకి మీద కథ చెప్పి వాడికి సంస్కృతిని అందజేస్తున్నావా మరి ఇన్నింటికి ఆధారమైన కాకి నీ మెతుకులు పెడితే కష్టం వచ్చిందా నువ్వే తినేయాలా ఏ అడుగున మిగిలిన వెతుకులు కాకి వెయ్యలేవు కుక్కకి వెయ్యలేవు ఏది తింటే అది తింది నువ్వు తినగా సమస్త భూతములలో ఏదో ఒకటి నాలుగు వెతుకులు తినారు అలా కాకుండా ఒకవేళ పాసిపోయిందనుకోండి పాచిపోతే నీళ్ళల్లో కడిగేసుకుని మెత్తబడిపోయి రుచి తెలియకుండా ఉంటుందేమో అనని కాస్త ఆమెకాయ పెచ్చు పక్కన పెట్టి కారం వేసుకు కలుపుకు తినేరు ఏమిటంత ప్రారంధం అంటే తనకు తాను ద్రోహం చేసుకుంటున్నవాడు ఎందుకో తెలుసా కడుపు నిండా తిన్నది లేదు చూసుకుని ఆనందపడుతుంటాడు అంతే ఇంతుంది 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 ఓనాడు పడిపోయింది శరీరం ఏమొస్తుంది ఆ వెనకనున్నవాడు ఎప్పుడు పోతాడా ఎప్పుడు ఈ పుస్తకం నాకు వస్తుందా అని చూస్తున్నవాడు ఉంటాడు వాడికి అకస్మాత్తుగా వచ్చింది వాడు వరదలా ఖర్చు పెట్టడం మొదలు పెడతాడు అప్పుడు వీడు ఏడుస్తుంటాడు ఈ బాబోయి బాబోయి బాబోయ్ ఎంత కష్టపడి దాచిందడు చేసింది లేదుగా నరకానికి పోతాడు అందుకే తనకి తాను కావలసింది ఖర్చు పెట్టుకోని వాడు తనకి తాను ద్రోహం చేసుకున్నవాడు తనకి కావలసిన దానికన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేస్తున్నవాడు తన వెనక వాళ్ళకి ద్రోహం చేస్తున్నవాడు రెండిటికీ మధ్య సమతౌల్యాన్ని పాటిస్తున్నవాడు జీవితాన్ని పండించుకోవడం నేర్చుకున్నవాడు అందుకే డబ్బు ఖర్చు పెట్టేయడం అనేటటువంటిది ఒక వ్యసనము అది చాలా తేలికండి ఏముంది పది మంది చూస్తూ ఉండగా మెహర్బానికి వంద రూపాయల కాగితాలు ఇలా వేసుకుంటూ ఏదో గౌరవంగా ఇవ్వడం కాదు ఇలా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిలా కారెక్కి డామ్మని చొప్పుటప్పుడు తలిపేసేసి వెళ్ళిపోయాడు పుచ్చుకున్నది పది రూపాయల వడ్డీకి వేసేసింది అలా ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ చూసే అంత అదో అదో మైకో బేరమానకపోవడం రూపాయి తగ్గకపోయినా పర్వాలేదు పది రూపాయల దగ్గర యాభై రూపాయల కాగితం ఇచ్చేస్తూ ఉండడం ఏమిటది కష్టపడేవాడికి నేను కాదన్నా మనం రాత్రి రైల్లో ప్రయాణం చేస్తుంటాం ఎక్కడో తణుకులో ఓడెక్కుతాడు భీమవరంలో ఓడెక్కుతాడు విజయవాడలో ఓడెక్కుతాడు గుడివాడలో ఓడెక్కుతాడు ఆ ఎక్కిన వాళ్ళందరి కోసం నిద్రపోకుండా రాత్రంతా రైల్లో గూడులాంటి దాంట్లో పడుకుంటాడు పడుకుని వీళ్ళందరికీ దుప్పట్లు పట్టుకొచ్చి తలగడాలు పట్టుకొచ్చి ఇస్తాడు తెల్లవారేటప్పటికీ అవడి చోట దిగిపోయి నలిపేసి వదిలేస్తే మళ్ళీ తెల్లవారకట మూడు గంటల నుంచి ఆ రగ్గులన్నీ మడతలెట్టుకుంటాడు దుప్పట్లన్నీ మడతెట్టుకుంటాడు లెక్క చూసుకుని ముఖం దుడుచుకునే గొడ్డోటి కనబడదు ఇక్కడుందా అక్కడుందా నా జీతం కోసేస్తారని దాని కింద దీని కింద పైన ఎక్కి చూసుకుని ఒకటి పోయిందని ఏడుస్తూ ఇంటికెడతాడు నువ్వు దిగిపోయేటప్పుడు పెట్టి కూడా అతనికి వంద రూపాయలు బాగుంది అంతేకాని అర్థం అర్థం లేకుండా ఖర్చు ఏమిటి ఎక్కడ ఇవ్వాలో అక్కడి వాడు సంతోషిస్తాడు రాత్రనక పగలనక నిలబడతారు పాపం బండి పట్టుకెళ్ళి అక్కడ పెడితే చాలు ఒంగుని కొంచెం కలపండి అని గాలిపెట్టి ఇలా చూసి మళ్ళీ అది తీసి బురద చక్రాలలా రాత్రి వరకు ముట్టుకుంటూనే ఉంటారు ఎన్ని సబ్బులు వాడితే వాసన పోతుంది మళ్ళీ తెల్లవారు లేచొచ్చి మళ్ళీ అలాగే కష్టపడుతూ ఉంటారు అతనికి రెండు రూపాయలకి బదులు ఐదు రూపాయలు నీ దగ్గర ఉంటే కష్టపడుతున్నవాడు కష్టపడి బ్రతుకుతున్న వాడెవరో వాడిని ప్రోత్సహించు కష్టపడకుండా గడిపేద్దామనుకున్న వాడి దగ్గర నీ విలాసం చూపించద్దు డబ్బు ఖర్చు పెట్టేయడం ఒక మొత్తు యోగ్యత నిరిగి డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం ఒక హుందాత అది నీ వెనక ఉన్న పిల్లలకి రావాలి నాన్నగారు రెండు రూపాయలేనండి అని బండిలో ఇంధనం నింపుకున్న తర్వాత ఏరా ఎండలో కాసేపు వెడితేనే మన ఇద్దరం ఇంత సొక్కిపోయామే ఇంత చెమట పట్టిందే రాత్రి అనక పగలనక చూడు పాపం ఎంత శ్రమ పడుతున్నాడో ఇంకొక రెండు రూపాయలు ఇస్తే నష్టమేమిట్రా అందుకు ఇచ్చాను నీ కొడుకు అలవాటవుతుంది వెనకాల తప్ప ఉంది కదా అనని దుర్వినియోగం చెయ్యకు మళ్ళీ అవసరమైన నాడు చెయ్యి చాపడం అంటే అంత తేలికైన విషయం కాదు బ్రతికి పది మాట్లు చచ్చిపోవడంతో సమానం ఇంకొకటి దిగ్రీకి వెళ్ళి చెయ్యి చాపడం అందుకే ముస్ లక్ష్మి పట్ల నిరసన భావన పొందవద్దు లక్ష్మీదేవి పట్ల తృణీకార భావం అంటే ఏమిటో తెలుసా దారుణంగా అర్థంని ఖర్చు పెట్టేస్తూ ఉండడం కొరకు వెళ్ళిపోతుంది చివరికి కాబట్టి అటువంటి స్థితిని పొందవద్దు ఇవి ఏడూ కూడా వ్యసనములు కొన్ని కామ సంబంధములు కొన్ని క్రోధ సంబంధములు ఇవి ఇంద్రియములకు మనసుకి మత్తిక్కించడానికి పనికొస్తాయేమో కానీ మనిషి మాత్రం చిట్ట చివర అందుకే వీటి జోలికి వెళ్ళవద్దు అని విధుడు ఏడిటిని మనకి ప్రబోధం చేశాడు ధృతరాష్ట్రుడిని అడ్డుపెట్టి ఒక్కొక్కడికి నిద్ర పట్టప నిద్ర పట్టకపోవడం కూడా లోకానికి ఇంత ఉపకారం చేస్తుందిలా ఉంది ధృతరాష్ట్రుడికి ఆ రోజు రాత్రి నిద్ర పట్టేసి ఉంటే విధుడు ఇన్ని చెప్పడానికి అవకాశం ఉండేదా నిద్ర పట్టకపోవడం ఒక అదృష్టమైతే నిద్ర పట్టనప్పుడు మళ్ళీ ఏ పాటలో వింటానికి అసేపు వీణ వాయించండి అంటే ధృతరాష్ట్రుడికి వీణ వాయించారు వీణ వాయిస్తారు బాగా విసరండి అంటే ఇంకా బాగా విసురుతారు కాళ్ళు ఇంకొక ఇంకో ఇద్దరు నొక్కండి అంటే నొక్కుతారు ఇదేమీ కాకుండా ధృతరాష్ట్రుడు విధురుడు వచ్చి కాసిని మంచి మాటలు చెప్తే బాగున్నాం అని విధురుణ్ణి పిలవడం ఆ విధురుడు ఇప్పుడు చెప్పడం ఏమిటి వేళ కాని వేళ రాత్రి పదకొండు అవుతుంటే అనకుండా మహానుభావుడు చెప్పడం ఆ చాల్లే ఇంకా నిద్ర వచ్చేసింది విడిపో అనకుండా వినడం బహుశ భగవంతుడు రాబో కాలాల్లో జనానికి అందాలి విదురుడికి ఇంత గొప్ప వేదికి ఇస్తేనే అంటే అంత రాత్రి వేళ జాగ్రత్తగా వినగలిగినటువంటి లక్షణం ఉన్న వాళ్ళైనటువంటి శ్రోతలు దొరికితేనే విధునీతి చెప్పాలేమో వర్షం పడుతున్నా మేఘావృతమైన కీచురాళ్ళు అరుస్తున్నా చీకటిగా వాతావరణం ఉన్నా రాత్రి వెళ్ళేటప్పుడు తడిసిపోతామేమోనన్న భయం ఉన్నా విదురు నీతి వినడం కన్నా మాకు అదృష్టం ఏముంటుందని కొన్ని వందల మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి కూడా వచ్చి కూర్చోగలిగిన శ్రోతలు ఉన్నప్పుడు చెప్పడానికి ఇటువంటి సంఘటన ఏర్పడితే తప్ప బయటికి రాదు అని భగవంతుడు ఆ సన్నివేశాన్ని కల్పించాడు ధృతరాష్ట్రుడికి నిద్రపట్టకపోవడం మన బ్రతుకులు తెల్లవారడానికి మనకు వచ్చి ఎన్ని గొప్ప నీతులు ఉంది కాబట్టి ఒకటే పద్యం వెళ్ళింది నేనేం చేయనున్నా